0: Para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al
1: baño ver... Buenas tardes oyentes, ¿Qué tal? Volvimos con el cuarto programa de Verazategui Resiste. Tenemos la presencia hoy de un compañero, pero antes vamos a presentarles a nuestros colaboradores en la conducción, Nacho, Paula, mi nombre es Juan. ¿Qué tal chicos?
2: Buenas tardes a todos y a todas.
1: Buenas tardes. Tenemos la presencia de Pablo Rossi, un compañero de RCA Verazategui. Eh, y vamos a charlar en todo el programa sobre diversos temas que se han presentado durante esta semana. Eh, tenemos la marcha que se ha realizado hoy justamente con todo, todos los sindicatos. Eh, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va Pablo?
3: Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, una semana bastante movida. Hoy particularmente...
1: sí Sí, justamente. Bueno, ahora vamos a, a pasar, volvemos contigo enseguida, vamos a pasar un audio y ya charlamos del tema, ¿sí?
2: Estamos acá con el compañero de la UOM, en el día de hoy, que van a marchar en esta movilización en contra de los despidos. ¿Cuál es tu nombre y qué nos podés decir?
0: Adrián Pérez, soy de la Juventud Sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, de la Mesa Nacional y delegado de acá de Quilmes. Y mirá, las expectativas son grandes, creo que esto hace aproximadamente más de 20 años, que la CGT no marcha junta, toda la CGT, porque la CTA es parte de eso a pesar de la ruptura. Llamémosle movimiento obrero para no herir la susceptibilidad de algunos, eh, que no marchamos todos juntos hace más de 20 años. Imaginémonos que la última gran marcha fue sin nosotros, que fue el estallido social del 2001, que fue espontáneo. Acá el movimiento obrero vuelve a tomar eh, el toro por la asta, digamos, contra un modelo neoliberal y que viene a destruir lo conseguido en estos años.
2: Si nos puedes dar una noción de lo que viene pasando, si hay despidos o no, que mucho no se habla de eso en los medios de comunicación.
0: No, a mí me parece vergonzoso lo que hace la gente del gobierno, eh, mintiendo constantemente. Llegaron mintiendo y lo van a seguir haciendo. Nosotros en la Unión Obrera Metalúrgica tenemos más de 12.000 suspendidos y más de 5.000 despidos. Solamente nosotros. Eh, uno es cuestión de caminar la calle nada más y de dar cuenta. Y la barbaridad que hicieron con los trabajadores del Estado. no una persecución política brutal... Y después despidiendo embarazadas, compañeros con hijos con discapacidad, compañeros discapacitados que, que trabajan en el Estado. Entonces tienen que hacer cargo de eso. Pero todavía creo que hay una parte de la sociedad que en algún punto algo les cree. Bueno, con la novela esta nueva de Lázaro Báez, somos todos los que apoyábamos el gobierno anterior. Sí, es triste lo de los despidos. Se dio media sanción ya sobre la ley
2: antidespidos, pero ¿qué va a pasar con Macri?
0: Y mirá, se rumorea que él vetaría la ley. Si veta la ley, creo que el movimiento obrero lo que tiene que hacer es lanzarle un paro de 24, 48 horas y después con, con la amenaza firme de recrudecerlo. Porque si no, va a ser lo mismo que hizo cuando gobernó la ciudad de Capital. Más de 101 decreto de ley.
1: Bueno, volvemos al programa Hablando del tema de los despidos De la ley que está en el Congreso también Que ahora va a ser girada a diputados Que se supone que Macri va a vetar eh, ¿Cómo ves el panorama, Pablo? Con todo esto que estamos viviendo
3: Sí, la ley tiene ya media sanción este, Macri dijo o insinuó que la va a vetar esto me parece que va a, a, a traer una consecuencia importante en, en el pueblo trabajador, porque ya hoy hubo una marcha importante y y si la beta seguramente van a empezar a los paros y más movilizaciones. Este, pero bueno, es, el Macrimo ya ha tomado esto de, de, lo, de los vetos de leyes como una, una moda, una característica de su gobierno, porque Macri ha, ...vetado más de 160 leyes... En, ...mientras él era jefe de gobierno en, en capital... Y, ...y bueno, eran leyes sociales que, que él propio... ...los propios diputados de, de ellos lo, los habían votado... ...así que no me extrañaría que Macri vete la ley.
1: Ok, es eh, una costumbre parece de Macri vetar leyes... ...creo que cuando estaba en el gobierno también votaba leyes que beneficiaban a, al, al pueblo, a, la, a los trabajadores, eh, con el tema de las leyes de, de farmacia y todo eso, de medicamentos, eh, leyes culturales, y bueno, creo que a nivel nacional está haciendo lo mismo. Nachito. Sí,
2: yo me quedo con lo que dijo también el compañero de la UOM, que dijo 121 decretos, vetos, está haciendo uso, en su momento hizo uso y ahora también hizo en su momento para designar jueces del abuso de autoridad, ¿no? Desde esa falta de democracia, de la pluralidad que representa el Congreso, que representa todos los votos, todas las voces que, que se expresaron en las últimas elecciones, y haciendo de su figura presidencial un único una única forma de gobierno ¿no? que, que en realidad nosotros tenemos un modelo presidencial pero bueno pero también tenemos el congreso donde se aprueban las leyes la ley como la, el medio de, comun, de medios de comunicación que fue vot, vetada fue maltratada por este gobierno y, y bueno, y también lo que dice un compañero fue que durante más de 20 años estuvimos esperando que se una todo el movimiento obrero para hacerle frente a o, o luchar por una misma causa eh, creo que los obreros somos todos somos los jubilados somos los estudiantes que después vamos a ser obreros somos los mismos trabajadores algunos estamos dentro de sindicatos otros no algunos per activamente políticos otros no pero todos somos del movimiento obrero y estaría bueno que nos reconozcamos así porque algunas veces pasa que que el trabajador no se siente trabajador o no tiene la ideología del trabajador, sino que se, se mimetiza con otras ideologías, ideologías neoliberales que y pareciera que defiende otros intereses. Entonces hay que re pensar a reconocernos como pueblo y como trabajadores para eh,
1: empezar a defender nuestros propios intereses. Y esa contradicción permanente, ¿no? Porque ellos tienen un mensaje de que eh, van a crear empleos, van a traer inversiones para crear justamente esos empleos, pero sin embargo, desde el primer día están empezando, o empezaron mejor dicho, a despedir trabajadores. Eh, esa contradicción eh, se mantiene y pienso que es una política constante del gobierno de Cambiemos, eh, y esperemos bueno que esto sea una alerta para ellos y que cambien la dirección de las futuras políticas. Porque mal que les pese, el pueblo es el que tiene que llevar el estandarte del país. Eh, yo creo que sin trabajo ningún país funciona y los que hacen el trabajo son eh, claramente los trabajadores.
3: Si sí, el tema de las inversiones que supuestamente vendrían es, es como un engaño porque en realidad la situación actual de la Argentina no está como para inversiones. De hecho el propio Macri no está dando ejemplo porque él tiene cuentas offshore que han salido a la luz ahora y, y sería un muy buen ejemplo de su parte que traiga ese dinero que se descubrió afuera, que lo traiga a la Argentina para demostrar confianza en en su propio modelo de gobierno y aparte con una alta tasa de interés eh, en los bancos está más más este, más rentable hacer eh, apostar a la a la bicicleta financiera que que a las inversiones por eso me parece que eso de inversiones no 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 va a ser nada tan así
2: sí agregando un poquito lo que dice Pablo creo que otra vez volvimos a la economía virtual, en su momento estaba la economía virtual y la economía real, mucho se hablaba del mercado interno, el kirchnerismo habló del mercado interno, también advirtió de las consecuencias de entrar a un sistema financiero, de los capitales golondrinas que entran y salen según sus intereses, que lo único que buscan es acumular capital, acumular renta y no le importa el el nivel de vida de las personas, no le importa las consecuencias. Eh, cuando los fondos buitres compraron la deuda, la compraron solamente para ganar plata y jamás invirtieron en nuestro país. También eh, tener en cuenta que si quieren bajar el salario, por más que vengan inversiones y generen puestos de trabajo con salarios de miseria, no les sirve al pueblo. ...porque esta ideología neoliberal... ...tiene ese tipo de pensamiento... no, ...que la persona trabaje... ...por lo mínimo indispensable... ...que le alcance solamente para vivir... ...que no le alcance para la educación de sus hijos... ...no le alcance para tener salud de calidad... ...ni alimentos de calidad... Hoy los alimentos de calidad están, son inaccesibles... ...cualquiera puede ver... ...de los productos premium a los productos base... ...la diferencia que hay... ...y, y, y realmente... ...más allá de la mercadotecnia... ...y todo el marketing que hay detrás de los productos... Eh, un producto de calidad siempre vale más caro que un producto y estamos hablando de alimentos así que eh, que vengan a invertir para generar salarios miseria como hay en Perú, como hay en algunos países, como hay en México o vengan a flexibilizar el mercado laboral la verdad que causa al menos miedo para los que sabemos lo que es una flexibilización o lo que vivieron o sus padres vivieron la época de la flexibilización laboral y la desocupación
1: Así es. Eh, Pablo, eh, cambiando un poquito de tema, eh, vos estás en el grupo de formación política en Resistiendo con Aguante, Berazategui. ¿Qué nos podés eh, comentar sobre ese tema?
3: Sí, el, el grupo de formación política es un grupo que, que tiene como, como objetivo este, elaborar textos para la discusión política en las asambleas y también hacer seguimientos de, de todo lo que pasa a nivel nacional en, en, en lo político y también este otra de, de los objetivos que tiene y es el, el tema de la capacitación constante de, de la gente que forma parte de, de las comisiones de formación política se hacen en, en distintos lugares, cada una de las comisiones este tiene como, como objetivo este, hacer un una entrevista a un dirigente del de sea del frente para la victoria o algún allegado este, y se, hace, se le hace una entrevista de, este, en los que cada uno de los de las comisiones de, de formación política Resistiendo con aguante aporta este distintas preguntas y, y después se concurre a, al, al momento de la entrevista y ...y esa es la, la capacitación... ...se va aprendiendo de cada una de las... ...de las personalidades que son entrevistadas...
1: ...y se hacen debates sobre esos temas también, ¿no?
3: Exactamente, sí, se hacen debates y... ...por lo general... ...suelen tomarse alguna de esas preguntas... ...para debatirlas en la asamblea... ...después en la, en la asamblea barrial... ¿no?
1: ...es muy interesante eso... ...porque eso también ayuda y aporta... ...a la comunicación entre... ...los integrantes del grupo y también a formarlos eh, políticamente, y es bueno también que, me imagino que se estará tratando el tema de, de integrar a más personas al grupo, ¿cómo lo manejan eso?
3: Sí, no, eso siempre está, está latente, eso de que cuando más gente venga a la, a la comisión o al grupo general de Resistiendo siempre va, va a ser mejor. Así Perfecto. que estamos invitando constantemente a, Por todos los medios a, a que la gente se sume.
2: Sí, Paula eh, Quizás pueda dar los medios de comunicación Para que se contacten con nosotros
1: y... Bien
4: eh, Sí, pueden escucharnos en la web En fmrcn989.wix.com Barra radio eh, Estamos recibiendo llamadas al 42164021, dieciséis 4216 4021 42 nos pueden buscar en Facebook como Prensa RCABCTI o en Twitter como @RCABCTI tenemos nuestro cana canal de YouTube que es Prensa RCABCTI agradecemos a nuestros colaboradores eh, que permite que gracias a ellos podemos estar al aire son guiailimitada.com.ar todos los comercios y servicios a un clic de tu alcance eh, cielo hermoso también es eh, hace trabajos publicitarios y personalizados en tazas mates remeras buzos su teléfono es 15 62 17 72 91. 15 62 17 72 91. Y nuestro nuevo colaborador es Restauración de Vehículos Javier y Jorge Jara, que hacen trabajos de chapa, pintura, lustre y sacabollos. Están en calle 161, número 13 84, entre 13 y 14. Verás Su teléfono es 15 58 14 44 43. 15 58 14 44 43.
1: Gracias, Paula. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de la Versuit. Por favor, Sandra. <risa>
5: que me pueda arreglar
0: Esta cabeza no quiere frenar No está tranquila No es una herida Es un hueco de amor Palas perdida en un trance de alcohol Bebido me de me río sin buena razón
5: viejo de arriba no sabe vivir no dejo que pinte mi cielo de gris y de ningún modo voy a permitir
1: El trabajo de la suprema dignidad del hombre. En la comunidad de argentina no existe más que una sola clase de hombres, la de los que trabajan. Juan Domingo Perón. Este domingo, Resistiendo con Aguante, va a ser un encuentro con varios resistiendo de la zona. Con Quilmes, con Avellaneda, no, La Plata, Varela. Varela. Eh, vamos a estar eh, haciendo un encuentro con los vecinos y disfrutando del Día del Trabajador. Va a haber locros y algunas actividades para los chicos. Los esperamos de 10 a 17 horas este primero de mayo. Paula.
4: Sí, eh, tenemos las cortitas de la semana, Juan. Bien. Eh, la primera cortita de la semana es sobre la ley antidespidos anti que el miércoles obtuvo media sanción en el Senado, el proyecto de ley que, de emergencia ocupacional impulsado por la oposición. El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que empresarios están pensando en adelantar despidos si se convierte en ley. Eh, hubo insultos a Zanini. Manifestantes antikirchneristas escracharon a Carlos Zannini. El primer escrache fue en la bombonera, donde fue insultado por varios hinchas eneices. El segundo tuvo lugar en el vuelo rumbo a Miami, donde el exfuncionario permaneció fijo y silencioso en su asiento. Y por último tenemos eh, una noticia, otra noticia sobre Milagro Sala, que en donde la diputada del Parla Sur y líder de la Tupac Amaru fue detenida, está detenida desde el 16 de enero de ya de este año Es investigada por presunto fraude Al Estado, asociación ilícita y extorsión El juez Eugenio Gastón Mercado Fue quien dictó la previsión preventiva para ello
1: Bien eh, Con respecto a Al escrache De Asanini Fueron algunas personas Quisiera nombrarlo eh, Claudio Palumbo, Leandro Lieberman Juan Manuel Parafita Algunos que dicen ser monotributistas, ganar mil pesos, pero tienen cuentas offshore en Panamá. Eh, con respecto a esto, tenemos varios, ¿no, sí, Nacho?
2: Sí, es, es todo un tema, esto del de doble discurso, ¿no? A mí me pasó una vez, hablando con un compañero, me dijo, eh, Cristina es una chorra, y un día apareció con una nedu que se la había comprado un pibe que no sé por qué la vendió, pero se la había comprado. Entonces, todos estos discursos, berretas que tiene la gente que habla de ética y no tienen ética, a mí la verdad que me da mucha vergüenza, vergüenza ajena... ...tan, tan moralistas se creen... ...y después en la primera de cambio muestran la iracha... ...son una cosa... ...por ejemplo est estos tipos que le gritaban... ...corrupto, corrupto, chorro a Zanini diciendo que Zanini no tiene ninguna... ...causa judicial... ...es un juicio mediático, es un juicio popular... ...una carnicería que arman en el medio de un avión... ...diciéndole a un tipo corrupto... ...cuando en realidad no tienen ningún... ...¿por qué? porque es ...tiene que ser corrupto... ...y es que un poco la agenda que está planteando los medios de comunicación... ...y también... Que el mismo tipo, este Lieberman, que algunos dicen que es hermano de un periodista, un colorado, periodista deportivo, sí, que siempre está a favor del macrismo y tiene cada comentario que... Entonces, si este tipo tiene una cuenta offshore y se da nos damos cuenta de los dos bandos y, y la verdad que también quiero compartir una experiencia que tuve, fui a comprar unos hierros que necesitaba para la construcción y me atendió un trabajador de lo mejor me reasesoró re bien y de repente me da el me da lo que tenía que comprar y me dice que vaya a la caja voy a la caja a la caja aparece una egipcia una mujer con anillos de oro la verdad era parecía una mujer venía de otro planeta me imagino que era la dueña uh -huh. o la amante del dueño no sé pero <risa> <risa> algo por ahí y me preguntó si quería factura, veníamos hablando bien, y cuando le dije que sí, todo cambió, me empezó a tratar mal, bueno, me dice, pero yo te cobro más barato sin factura, y me empezó a hacer toda, todo un maltrato, todo bien. para qué no facturar, entonces volvemos otra vez con esto de que, lo, son pareciera ser que es una lucha de clases es tristísimo porque eso de la lucha de clases ya lo ya es tiempo del pasado algo muy berreta de antes y ahora lo único que tenemos que tratar de crear una sociedad justa y lo más lindo que a, arriba de eso a, adelante del negocio había un BMW 0 kilómetro y una Hilux entonces por qué los tipos no quieren tributar por qué no quieren pagar impuestos si ellos tienen la mejor vida para qué para que otra persona pueda vivir mejor son unos caraduras, la verdad.
1: El que tiene mucho quiere tener mucho más y no soporta que el de abajo tenga un poco, un poquito más. Eh, bien, lo de Milagro Sala vamos a hablarlo un poquito más adelante. Ahora vamos a escuchar un audio eh, que tuvimos esta semana con respecto a una entrevista que eh, a un ida y vuelta que tuvo un periodista con el ex ministro de economía Cavallo que estuvo en varios periodos de la historia argentina por favor Sandra
6: quiero solo mencionar una cuestión de lo que decía de la privatización de YPF que participó usted, señor Cavallo que paradójicamente, los mismos bancos que cotizaron la acción de IPF en 19 dólares en el año 93, cuando se vendió el 45% del paquete accionario, era el Credit Suisse, First Boston y Merrill Lynch. Los mismos bancos que participaron de la operación Mega Canje con usted, y también David Mulford, que en la operación Mega Canje es conocido que se llevó comisiones por 20 millones, que hay una causa judicial abierta, esa cotización de 19 dólares la acción. Al otro día valía en Nueva York 21,8 dólares. Esto generó una ganancia, o si vos le das al banco, comprador que le ponga el precio de lo que compras. Con solo esta operación se llevaron 425 millones de dólares, que era el patrimonio de los argentinos. En materia de una empresa como era YPF, en un negociado se lo llevaron los bancos extranjeros. Yo digo, esto ya no es una cuestión de ideologías, de política económica, podemos ser más liberales, más intervencionistas, de centro, de derecha, de izquierda. Pero esto ya roza el delito. Y esto, este tipo de operaciones, como fue la privatización, como fue el megacanje, que fue básicamente... La retirada de los grandes bancos que hicieron negocios en todo el tiempo de los 90 con las privatizaciones, con la compra-venta de empresas, con la compra de títulos públicos, prepararon la retirada. Y esos son dos ejes de problemas que tenemos hoy. Porque hoy es el problema de los fondos buitres, donde los bonos son en su mayor parte emitidos en el megacanje. Hoy es el problema del déficit energético que presiona sobre las cuestiones... ...de las cuentas eh, por, a través de la importación de combustible, pero dos de los grandes problemas estructurales de nuestro país en el presente... ...tienen origen en sus políticas económicas en los años 90. Eso que dice que pasó de 19 a 21 es porque pasa siempre, después de una colocación de acciones que es presentada y, y es vista como un éxito... ...hay gente que dice hay que comprar de estas acciones, un día y después... subió... ...por todo el proceso de reestructuración y privatización... ...se atrajeron tantas inversiones durante la década del 90... ...que habiendo comenzado con un tremendo déficit de capacidad de generación y de distribución eléctrica... ...terminamos exportando electricidad y con una gran capacidad instalada... ...que permitió que hubiera electricidad hasta hace poco... ...y por supuesto aumentó muchísimo la producción de petróleo, aumentó la producción de gas... Aumentó la capacidad de transporte, eh, llegamos a exportar petróleo, gas, derivados. No, sí, mencionar, digamos, aparte de lo IPF, que me parece una burla decir que esta operación de en un día pasar la acción de 19 a 21,8 dólares, antes había visto tasaciones por el propio Estado mucho más elevado, fue para beneficiar a los jubilados. Y a la provincia de Santa Cruz, realmente es una burla porque la mayor parte del paquete de accionario se lo quedaron bancos norteamericanos que después se lo revendieron a Repsol a 44 dólares la acción. Piensen la multiplicación de la ganancia, la ganancia en total estimada, digamos, de esta operación, básicamente es duplicar el valor de la inversión que, eh, digamos, eh, fue fenomenal, ¿no? cerca de 2.800 millones pusieron y después lo vendieron en 6.600. La política de IPF realmente aumentó la producción incluso hasta hace muy poco. El tema que lo hizo a costa de las reservas, a una falta de inversión en exploración que hoy día fue, claro, es lo más conveniente para un grupo económico como una multinacional, Repsol. Exploto, aumento la producción pero al no reinvertir exporto este producto y la ganancia la remito afuera e invierto en otros países petroleros. Nosotros tenemos que aprender del pasado que el logro de la estabilidad no puede ser a partir de políticas que son pan para hoy y hambre para mañana. No puede ser a partir de políticas de ajustar el salario, ajustar la producción, de aperturas económicas que ponen en riesgo la viabilidad de las empresas. No puede ser de políticas de firmar cualquier cosa con los fondos buitres para volver a los mercados y que alguien nos preste un dólar, reconociendo una multiplicación de la deuda que va a generar que generaciones de argentinos, en vez de disfrutar de vaca muerta y de la soberanía energética, la vean pasar porque se incrementó artificialmente la deuda argentina para que se la apropien grupos privados extranjeros.
1: Bueno, hemos escuchado acá al periodista que estuvo charlando, yo digo, estuvo refutando alguna, eh, a, algunos argumentos que Caballo nos tuvo eh, todos estos años desde el...
2: Sí, no estuvo acostumbrado a este relato neoliberal, a estos de los chicos de Chicago, de la escuela esta de Friedman, que venían acá a decirnos lo mejor que, que le podía pasar al país. Venían con una receta, que es la receta del FMI del Banco interamericano, venían a, a vendernos yeah. este cuentito de decir que íbamos a crecer, decir, con las inversiones, iban a venir las inversiones íbamos a crecer, iba a crecer el empleo iba a crecer el país y terminamos con el desastre del dos, 2001 todos los indicadores de 1990 1999 y hasta el 2001 que después que, que ya se cambió el gobierno pero eran las mismas recetas dan para peor empezó a levantar el país a partir de 2003 desempleo todo, deuda externa, todo iba a, para peor. El desempleo creció, la deuda externa se disparó. Entonces, estos modelos no sirven, y los volvemos a repetir. No sirve el modelo de Macri, no sirve el modelo de Menem, no sirve el modelo de la dictadura. Cuando Perón se fue, dejó un salario digno, dejó un país desendeudado y dejó un bienestar para los jubilados, para los niños, un seguro, para para, lo, para los mismos en, en salud, en educación. Hubo un, una revolución justicialista que tuvo que ver con crear una sociedad más justa, más digna y soberana. Entonces, ¿qué volvemos de vuelta con esto? No entiendo a qué vuelve la gente con esto. Y, y, y vuelven a discutir pavadas, que yo y lo escuchaba mi hermano diciendo... Eh, no, que vos sos kirchnerista le preguntaron, sí yo soy kirchnerista le dijo y el tipo le respondió eh, pero son todos chorros nos vamos a, a fijar si Lázaro Báez robó o no robó si robó que vaya en cana pero que vayan en cana todos los chorros de los que van impuestos a los que hacen negocio con el Estado que vayan todos pero lo que no podemos mirar a un costado y no dejar de discutir el modelo de país que necesitamos entonces Vamos a ver si realmente la gente se instruye, yo me gustaría encontrar gente que discuta de una forma un poquito más amplia en los datos históricos y demás, y, y reconocer lo que hizo el neoliberalismo en este país de los 90, todos los índices, tenemos para leer bastante, si la gente quiere escuchar, ahora voy a leer algo, pero me gustaría que Pablo también opine.
3: Sí, bueno, el proyecto de, de, de Macri es bastante parecido al proyecto neoliberal de Menem, proyecto de Menem fue la continuación de, del modelo que se instaló en la dictadura y bueno fue de ultraderecha fue muy negativo para las clases trabajadoras y para las clases medias y las clases populares y yo creo que una de las diferencias que tiene este modelo o el poco tiempo que tenemos de gobierno de Macri comparado con el de Menem es que el gobierno de Macri hizo todo de golpe, hizo, fue un shock muy fuerte de inflación, de despedidos, de cierres, eh, la gente se vio afectada mucho más fuerte, mucho más, más rápido, y también la gran diferencia es que eh, la gente también está más preparada, porque durante estos 12 años la gente ha entendido bastante de, de qué se trataba el tema y... Y bueno, hoy están los resultados. Pasaron solamente cuatro meses y ya tenemos una tremenda movilización. Ya se está hablando de paro en caso de que, de que Macri eh, vete la ley. Y, y sí, bueno... Eh,
2: la verdad coincido con Pablo. no La gente está más preparada y, y, y hay mucha gente que está formada. El economista Robeli que integra EPA, que es Economía Política para la Argentina, comparó al gobierno actual con el gobierno de Martínez de Hoz. O sea, no es que lo decimos solamente nosotros. ¿no? Eh, también eh, tenemos que tener en cuenta los datos de los sindicatos, los datos de las cámaras empresariales. Los sindicatos manejan la verdad, ahí la tienen enfrente, porque cada vez que hay un despido hay un afiliado menos, entonces cuando un sindicalista dice hubo 700 despidos, 1000 despidos, 2000 despidos, es probable que sea verdad porque está defendiendo sus propios intereses que son los intereses de la clase trabajadora y son los intereses de el sindicato en particular. No así los medios de comunicación, que tapan porque defienden otros intereses. Para darnos cuenta, CAME, que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa, dijo que la tendencia continúa. Los productores reciben poco y los consumidores abonan cada vez más. Estamos hablando de, 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 otra vez de la economía irreal. De esto de que el que produce no recibe nada, el obrero no recibe nada. El, el, la empresa y el capital financiero reciben todos los beneficios. En marzo eh, se multiplicó 5,6 veces. Por ejemplo, en el kilo de limón el productor recibe 4,62 pesos. Y en la góndola se vende 22,30 centavos. ¿En qué, estamos, qué, ¿Qué estamos viendo acá? Como Carrefour, una empresa multinacional, se apodera la renta del obrero, se la lleva al extranjero en dólares, nos quita las reservas que tenemos todos los argentinos en el Banco Central y el único que pierde es el país, pierde el país y pierde el pueblo entonces ¿para qué seguimos beneficiando estas clases o estas, estas empresas o estos mercados financieros? Yo, yo me pregunto, cuando la gente dice que la luz está barata que el, el, el gas está, barata, está barato ¿por qué eh, me imagino que las empresas están a pérdida o están en saldo cero, porque son servicios públicos que en su momento lo paga el usuario y otra vez Nicolás Caputo o algunos empresarios o algunas Quintana, empresas se vuelven a, a llevar Quintana. llevar el dinero afuera. Entonces, ¿por qué tienen que tener ganancias de un servicio tan esencial como la luz? Ni siquiera la reinvierten. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir alimentando a estas empresas que son empresas prácticamente que tendrían que ser del Estado y tendrían que... O, o dar cero ganancias o seguir invirtiendo para nuevas tecnologías energías renovables o diferentes tipos de, de, de proyectos que le hagan bien al país Lo pagamos la pagamos barato, bueno, la pagamos barato pero por lo menos no le dábamos la plata a estos tipos para que se la lleven afuera
1: y sí, eso pasa cuando dicen haz lo que digo y no lo que hago las empresas de acá llevan todas para afuera, pero esperan que traigan de inversiones y, e inviertan acá para dar trabajo a los argentinos. Creo que el ejemplo es fundamental. Si las mismas empresas no lo hacen, las de afuera menos le va, le va a importar dar trabajo a los argentinos. Bueno, ahora vamos con un tema musical, Sandra.
5: Ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar volar Me pregunta si traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar la locura junto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar Y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar Me sale el vuelo y yo que le quiero escapar Me preguntas yo traigo mi ser Siempre quiere morder, aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que mendigar a Descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura con todo empezar. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo, tocando la rabia de Dulce solo hirviendo el paladar con la utopía la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar me preguntas, hoy traigo mi red siempre quiere romper aunque sea un poco más me gusta todo lo que me haga subir pero la vida me convence con bajar va a descubrir qué ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura junto de pesar. No es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy ya acá, solo te cuento que estoy tratando y ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar, solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Ya no perderme nunca más Y esto no es hora, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La raya de los demás
1: Un programa intenso hoy, así que seguimos con lo nuestro, Paula.
4: Sí, eh, chicos recuerden que nos pueden escuchar en la web en fmrsn radio. Eh, nos pueden buscar en Facebook como Prensa RCA CTI, en Twitter como arroba RCA y en nuestro canal de YouTube que van a estar subidos nuestros programas, Prensa RCA Verazategui. Recuerden que el domingo primero de mayo vamos a estar en el Parque Pereira celebrando el Día del Trabajador desde las 10 hasta las 17 horas.
1: Bien, eh, Nacho, ¿tenemos una editorial de un compañero? Sí, Claudio
2: Sotelo hizo algo para nosotros en el día de hoy, así que...
1: Sobre Milagro Sala.
2: Milagro Sala. Bueno, eh, vamos a pasar a leerlo, perdón. El 25 de abril pasado se cumplieron 100 días de la detención ilegal de la compañera Milagro Sala la casi totalidad de quienes la atacan y una gran mayoría de los que la defienden no conocen la obra de esta mujer posiblemente una de las obras más trascendentales de La Flaca como le dicen y quizá la menos conocida sea el haber adoptado a sus 25 años a 12 pibes de la calle y haberlos criado como hijos propios veamos algunas de las obras materiales de esta mujer uno de los temas que más le, la preocupó fue el problema de habitacional. Para combatir esto se levantaron ba, varios barrios. Uno de estos barrios está a 15 kilómetros de la capital de Jujuy y cuenta con 1.800, vi, 1800 viviendas. Eh, Juan, eh, podemos sí. decir que algo hizo, ¿no?
1: Hizo bastante y creo que mucho más que algunos que la están atacando en este momento. Y yo creo que es muy injusto lo que le están haciendo.
2: Bueno, todos los barrios tienen pileta de natación, cibercafé, telecabinas, mini minimercado, polideportivos con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby. No me imagino a los chicos de Jujuy jugando al rugby o jugando al fútbol o yendo a una piscina eh, si no fuera por milagro, ¿no? Exactamente. Quizá habría que diferenciar qué chicos, porque quizás los hijos de Morales, el gobernador o los hijos de la clase alta de Jujuy, sí, pueden ir a piscinas, practicar el deporte que quieran, pero es la verdad que las clases humildes de Jujuy han sido apartadas eh, y discriminadas de una forma brutal, porque no sé si sabe la audiencia, me imagino que sí, pero en las provincias, en el norte sobre todo, hay mucha discriminación, porque hay mucha diferencia étnica también en algunos sectores. Así que
1: sí, en el programa el otro día de Santiago del Moro, por ejemplo, eh, estaba una mujer eh, autóctona eh, del norte argentino y le preguntaron si era extranjera. Creo que hay mucha discriminación eh, con respecto al color de piel y, y a muchas otras cosas, sí, y eso creo que todavía nos falta madurar en la Argentina. Sí,
2: sí, el rubiecito que del Moro quizás cree que los únicos argentinos son los que viven ahí en Palermo con ellos y, y no reconocen, como tampoco reconoció Pratgay a la gente de la provincia, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te provoca esta situación de Milagrosala, Pablo?
3: Sí, los ataques que le dan a. Contra Milagro Sala están basados en el conocimiento de la gente y están alimentados en lo que sale en los medios. Este, Milagro Sala hizo muchísimas cosas, no se merece para nada estar estar detenida, porque primero que no, no existe una, una causa real, si nos basamos en, en los procesos judiciales, Milagro Sala tendría que estar este, investigada, pero libre, porque si nos basamos en un principio de inocencia este pero bueno contra los sí. K este, la justicia avanza de una, a una velocidad y contra otra gente como por ejemplo el grupo Clarín dan, eh, la evasión impositiva de la Nación la, todos los macristas que han tenido casos de corrupción y están saliendo a la luz la, y hace las, rato las que causas, salen
2: las causas que duermen en, en los juzgados no ¿Sí? el papel el prensa y demás bueno, seguimos con el documento en un momento dice: el costo de la vivienda social que construye la Tupac Amaru sería para una empresa privada de aproximadamente 130 mil pesos. La organización hace estas viviendas por 86 o 87 mil pesos. Pasa que ellos mismos producen los bloques de cementos y las carpinterías metálicas son hechas en el taller metalúrgico propio de la organización. Las cooperativas como la Tupac Amaru construyen 200 casas populares en seis meses, construyeron la primera vez, mientras que las constructoras privadas les lleva en dos años o más. La organización también tiene una radio eh, que está autorizada por el CONFER y desde 2003 llevan levantadas un total de 3.800 viviendas. Eh, aclarar también que las viviendas son un modo de inserción laboral porque toda la gente que en su momento quizás no tenía trabajo o tenía que ir a los campos a, a trabajar en forma prácticamente como un esclavo que eran abusados por parte de los terratenientes, hoy por hoy gracias, bueno hoy ya no, pero en su momento gracias a las cooperativas y a la organización Tupac Amaru tenían trabajo eh, se hacían sus propias casas y se iban insertando en un mundo eh, en, en un mundo social, ¿no? En, en la sociedad sí, como tendría como... que ser, una casa, poder practicar un deporte, poder tener buena alimentación y demás. Ah,
0: sí.
2: Bueno, la Tupac Amaru construyó dos escuelas en el 2019, matricularon a 2.500 alumnos, además el programa de estudios nacional se dictan tres materias obligatorias, ...autoestima, historia y cultura de Jujuy... ...de los pueblos orig originarios... ...y la lucha del movimiento obrero... ...se levantaron dos centros de salud... ...donde atienden 42 médicos... ...además en el lugar... ...trabajan farmacéuticos, bioquímicos... ...y enfermeros... ...funciona una farmacia y un laboratorio... ...y hace ya unos años... ...adquirieron un tomógrafo y un mamógrafo... ...ahí cuando Gerardo Morales dijo... ...está haciendo un estado paralelo... ...yo diría que sí... Por suerte, Milagro Salas pudo hacer un estado paralelo. ¿Por qué? Porque dio educación, dio salud... ...y dio derechos que el gobierno de Jujuy no daba. Así que, a tener en cuenta, cuando dicen estado paralelo... ...de forma peyorativa, me parece que es más algo beneficioso para el pueblo... ...que algo malo, ¿no?
1: Así es. Bueno, justamente esta semana, Milagro Salas, el día 25, envió una carta... ...para hacerlo extensivo a toda la, a todo el pueblo argentino... ...y lo rescató Cintia García... ...les voy a leer... ...dice... ...estoy siendo televidente de la novela de Morales recargada... ...con guión del propio Gerardo... ...producción de Cambiemos y actores sin trayectoria... ...pero muy bien pagados... ...esta nueva novela que tiene tanta difusión en los medios de comunicación... Está, siendo, está desplazando del rating televisivo a las películas del verdadero terror que vivimos hoy en la provincia de Jujuy. Quiero nombrar algunas de ellas. 20.000 nuevos jujeños sin trabajo, mil nuevos indigentes en crecientes villas de emergencia, 800 despidos en mina Pirquitas, aumento de sueldo del contador Morales a más de mil pesos, y de todos sus parientes y funcionarios. 22% de aumento a los estatales con paritarias cerradas y nivel de vida por las nubes. Endeudamiento de la provincia en 5 mil millones de pesos. 32 pozos petroleros que siguen contaminando el Parque Nacional Calilegua. Epidemia de dengue. Despidos en acero Zapala. Zapla. Despidos en el ingenio La Esperanza, instalación de un estado policial y represivo sin precedentes con detenciones políticas. Quiero recordarles a los televidentes de esta, tel de esta telenovela, en su edición anterior tuvo capítulos muy vistos. La Tupac Amaru y su estado paralelo, las armas de Milagro Sala, la Tupac Amaru y su organización paramilitar armada, son solo algunos de ellos. La saga tuvo tanta adhesión en algunos fans que hasta la ministra Patricia Bullrich llegó a creer que esta adhesión, que esta novela era parte de la realidad y mandó una delegación de gendarmes a la provincia de Jujuy a reprimir a los malos con el lamentable accidente que causó la muerte de 43 argentinos inocentes la productora sigue sin hacerse cargo. También tengo que avisarles de capítulos que iban a duplicar el rating de audiencia, pero que fueron censurados por la producción por su relación directa con la realidad. Igualmente voy a nombrarlos porque no pierdo las esperanzas que en algún momento se puedan ver. Ellos son las cooperativas de las organizaciones sociales, segundas empleadoras de la provincia, las viviendas sociales construidas por la Tupac Amaru, más baratas que las de las empresas, más rápidas y generadoras de cuatro veces más trabajadores. Los 23 polideportivos con pileta de natación e instalaciones deportivas. Los centros de salud gratuitos, incluida la recuperación de adictos. Las escuelas primarias y secundarias con terminalidad educativa, el terciario el centro de discapacitados ahora cerrado, las fábricas, los parques recreativos, los festejos del día del niño, las marchas de diversidad de género y la dignidad de los humildes. Para terminar, quiero advertirles a los fans de estas novelas que los capítulos que sí transmiten las corporaciones mediáticas son muy adictivos y pueden generarles efectos tales como la pérdida de capacidad, de discernir entre la realidad, realidad y la ficción Postdata. disculpen la ironía pero ya no sé cómo expresar la impotencia y la indignación que me provocan tantas canalladas podrán perseguirnos encarcelar, encarcelarnos difamarnos pero nosotros vamos a seguir el ejemplo de nuestras madres de Plaza de Mayo sin revanchismos y sin violencia Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Jamás nos callaremos, jamás nos arro arrodillaremos, jamás bajaremos la cabeza. Desde la cárcel de mujeres de Alto Comedero, 25 de abril de 2016, Milagro Sala.
2: Sí, tiene que... Tiene que ver con la lucha esta que tiene Milagros, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con lo que le pasaba cuando era chiquita, porque ella, siendo muy chiquita, fue adoptada por una familia adinerada, y cuando entraba a los lugares donde solamente podía entrar los ricos, por ejemplo, tanta obsesión tiene con las piletas, de crear piletas para los pobres, o, o tantas ganas tuvo, porque adopción, obsesión es una fea palabra, eh, que a ella cuando era chiquita eh, los hermanos entraban los hermanos eh, que ella era adoptada, no pero eran los hermanos entraban a la pileta y cuando iba a entrar ella le decían, no, 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 vos no porque tenía ra rasgos indígenas y el padre iba y le decía, ¿cómo no vas a dejar entrar a mi hija a la pileta? el padre tenía plata y enseguida decían, uy, perdón, perdón y Milagro Sala se ofendía tanto que decía, no, ahora no quiero entrar y es así que, que fue desde muy chiquita, muy chiquita, denigrada, fue maltratada, tanto así que a los 12, 15 años más o menos le agarró un complejo tan grande y tuvo un, un conflicto tan grande en su vida que se fue de la casa y dejó todas las comodidades y se fue a vivir a una villa, se fue a vivir por los mundos y así se unió a la CTA, hizo copas de leche, estuvo con los pobres en la villa y siempre se apoyó en esta gente y apoyó también a esta gente a querer hacerle vivir una vida mejor, a querer decirles que se puede luchar, se puede estar bien, ¿no? en una, en una provincia tan injusta, ¿no? y tan tan con tanta discriminación,
1: como muchas provincias argentinas.
2: Sí, sí, entonces eh, yo creo que la misma discriminación que hace la sociedad la hace la justicia, porque la justicia, como decía Pablo, no se mete con Clarín, la justicia no se mete con los que va de impuestos, pero sí se mete de una forma totalmente ilegal con una militante social que se animó a desafiar a un gobierno como es el de Morales, que se animó a desafiar... A, a todo este modelo neoliberal no. Eh, si nos ponemos a, a pensar el derecho a manifestarse no es ningún delito y cuando a Milagros Salas la, la detienen por primera vez, eh, la detienen por eso, después eh, están tratando de, de asociarlo a un hecho de corrupción pero que tampoco se comprobó así que ni sí. tampoco está la investigación eh, a un nivel avanzado como para llevarla a, entre,
3: a ponerla entre rejas Así que
2: claro, bueno. está
1: ilegalmente detenida Pablo
3: sí sí eh, volviendo un poco a lo que decía Nacho en un, eh, hace un ratito sobre la acusación de, de a Milagro Sala de que había formado un, un estado paralelo no creo que básicamente Milagro Sala hizo todo lo que hizo por la ausencia del Estado Así esa es. es una de las es la, la, la zona de, del norte argentino no solo Jujuy sino también Salta, Formosa son las la, la región más castigada por el neoliberalismo y bueno la llegada de, de, de Milagro Sala y, y todo lo que hizo en, en, en Jujuy este es como que los hizo quedar mal a los políticos de, de derecha de ahí ¿Vos
2: también, Pablo, o tu mamá de, de Corrientes, puede ser, o no? ¿Entre Ríos? No, no, no,
3: viví en Entre Ríos un tiempo. en Entre Ríos. Sí,
0: bueno, bueno, yo soy de sean... Formosa. Sí.
2: Eh, misiones, quizás. Sí, no, no tanto Entre Ríos, pero sí Misiones, ¿no?
3: Sí, misiones, mucha desigualdad. Sí, sí. También el Chaco, en el Chaco también hay. Y Santiago el Estero también,
1: bastante. Okay. Bueno, eh, estamos terminando el programa. Eh, Pablo, espero te hayas sentido cómodo con nosotros charlando acá. Eh, te esperamos nuevamente en otra oportunidad. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Y nos despedimos de Verazategui ver Resiste. Hasta el próximo viernes de 18 a 19. Hasta luego.
0: 40 ladrones,
5: tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo
0: sigue igual
5: Ahora se la llevan a Bahama y Panamá El pueblo se
2: pregunta hasta cuándo robarán Esos negocios sucios, los picantes del mal Que si intocables con tanta impunidad Total viva la pepa, nadie los tocará No Lo saben que muy pronto el día llegará Ahora
5: están rodeados que digan la verdad Con codicia y avaricia los corruptos quieren más son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Ahí va y los 40 ladrones, venía a la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y...